0: 我们二群怎么说这个名字也是一个跑步群是吧？嗯、好像呃呃,呃，但是我觉得你好像最近好像很久没跑步了
1: 。哎、嗯，<实>因为我现在爱上了骑车，移情别恋
0: 了爱，爱上了，爱上了骑车。嗯,嗯，这个也是，的确是经常经常会发生的好像骑车感觉是融。比跑步更加容易上上瘾的一件事情，这个我也是，呃，比较有有体会。嗯、所以说，你现在在那个体体育运动方面，就主要是举铁。我看你呃举铁是非常非常的，的怎么说呢？算是一个严，嗯、人家说严肃跑者，你是一个严肃的举铁者。我想感觉你对，比如说每次会认真记录你的所举起的整个重量或者训练容量，呃，然后。是不是还会嗯，经常一段时间测一下身体的数据啊？嗯、
1: 是的、呃，等
0: 等这样子，哎<唉>，是不是？对，其实。嗯、那么你是怎么会入这个坑的呢？
1: 好、哦、入这个坑啊！好，应该是一九年吧。嗯、呃，我当时办了一张健身卡、啊，但是我之前也有办了健身卡以后去了一两个月就不去的这种经历嘛，我就担心自己这一次又半途而废。所以我当时我就发了一个朋友圈我说的是，嗯，在这条朋友圈下面点赞和评论的人，大家监督我。如果我在过年的时候没有练出蜜桃臀，给你们每人发一百的红包。哦，结果当天那个数量就已经多到我觉得我负担不起了，因为没有办法，必
0: 须要坚持
1: ，然后就这样坚持了
0: 。我记得你在群里还有一段时间。你的名字是不到什么什么不体质，不不改对对对不改昵称之类的是的，我
1: 放弃了，是是和自己和解了？啊、放弃了
0: ，<笑>和自己和解了。对，好的好的，呃，所以所以说后来就是在大家的监监督下，然后看了一下自己银行账户的余额，觉得还是好好练吧，是吧、哎？是的
1: ，然后就只有练嘛，然后没有想到三四个月的时间过去以后，哎，运动习惯就养成了。然后就开始一直举铁，我是觉得举铁了以后，我整个人的这个状态啊，还有身形是有很大的变化的。以前我全身的肉就是像棉花糖一样软趴趴的，但是随着举铁的时间越久，我的这个肉就开始变得很 Q 弹，到现在这个手感就很很紧，但<笑>我又开始不喜欢现在这个状态了。
0: 你不喜欢什么状态变？就是现在，我觉得我现在比较紧致的状态吧。我觉得
1: 我过于壮了。就是其实像去年和前年那个体型，我是很喜欢的，就是又瘦，然后又有比较明显的肌肉线条。然后现在呢，就是因为练得更重，练得更狠，然后我就会吃得更多，然后肌肉就会越长越大，越长越大。我现在就变得很魁梧。然后魁梧了上去吧，体重又涨了，啊、体重涨了，跑步就跑不动了呀，所以我就不爱跑步了。嗯
0: ，明白了。那所所以说，但是你现在让你回去之前，这个你又觉得好像不太甘心，是吧？嗯、因为回去之前可能意味着意味着什么硬拉呀，那个臀推的分量都要下去了，是的，就觉得好像又不甘心、嗯，是不是觉得又不太甘心？是的，就是现在，就是在一个、嗯、毕竟，毕竟这身上这边每一块肌肉都是花了很多的血汗练，在花了很多的钱吃出来的。
1: 没错，现在就是到了一个两难的境地。现在就是什么呢？在健身房，我看到别的女的硬拉，我在想，哈，我也能拉，就心里面会想，我也能拉这么重，然后我就去拉，然后越拉越重，越拉越重，然后就越长越宽，越长越宽，就是又要想和别人去比。但是练出来了以后吧，有些时候又会觉得自己练得太宽
0: 了。嗯嗯，这的确是，就是说，我觉得还是一个，就像你自己说的，和自己和和解，也不说和自己和解啦，就是有很多，因为有很多不同的审美观嘛。嗯、就是你你如果你练成了一个样子，但是你还秉持着之前的，嗯，对这个身体的一个审美，那么可能会。中会有一个冲冲突嘛，然后你我觉得也有很多女孩子就是觉得我现在是我有肌肉的强壮的，这也是一种一种美嘛，就是我我不是一个政治正确的这么一个角度来说啊，说说那个对吧？但是我的确是真的，嗯，真的这样这样想，而且就是整个我觉得在举铁啊运动的这个状态怎么说呢？就是呃。整个在参与这些运动当中的这么一个女孩子，就是就是很美的。虽然你别看她硬拉的时候还会什么痛苦面具啊之类的，但是我觉得很还是很美的。嗯，就是。所以说，你现在在在在那个被关之前一周，大概练几次
1: ？我每天都练，真的，只要只要我不出我、哦、每天都练，我每天都会去练。我看今年从就是，今年从过完年以后进了健身房以后，我的这个，呃，力量训练的强度也加大了。我要是不休息的话，我真的是，一周七练都没有问题的。最近我把这个 1, 哦，那还是应该休息下的我给他减轻了，就是，嗯，开始喜欢上骑车了以后，我就会。把一周的时间再分两到三天给骑行
0: 。那我觉得应该还是，就是说，如果你不不想长得就是太,太大的话，就还是克制,制一点，对吧？对，嗯、对，而且适当的做一些有氧啊什么的，我觉得应该还是比较比较有好处的吧。嗯
1: ，哎，但你有没有觉得跑完步以后饿得特别快？我撸完铁。我录完铁以后，我不不会感到那种极度的饥饿，但是我
0: 只要跑了步以后，就会觉得超级饿。跑步还行啊，但是骑车就特别饿，而且骑车是一个是一个你可以边骑边吃的一个事情。是的，就是对<笑>对对吧？你是坐你坐在那里，然后就是你你两个小时三个小时骑完，你回忆了一下，你觉得你这两两三个小时。里边你都也都没闲着，嗯，你、呃、背后的那三个口袋一摸都空了，<对>里边是的，里边都都是都是那个包装纸啊什么的，<对>说哎我带了好多东西出门怎么就怎么现在都吃完了？但是吃、嗯、我骑完了之后为什么还是饿了呢？对对对，是这个样子的。然后你你心理上你觉得你完成了一个非常长的一个有氧的训练，你觉得你自己你我现在 deserve。对吃，吃一顿好的，但是你往往会忘记了，你这你这三个小时里面，你根本就是一直在吃，<错>因为不像跑步啊什么的这些，你很少在运动的同时，你还是可以可以进食的，哦、就最多最多喝点水嘛。但是骑车的问题就是，你是边骑边吃，你骑完了还吃。对
1: ，而且我还比较过分的是，我在骑行的时候，我如果说要去骑一个一百公里，我还会买两个肉松面包。<笑>我会在中途停下来的时候，再啃两个面包<笑>。
0: 对啊，这是是这样的，就是就是我们呃骑车音频征集的时候，那个谁说的？嗯、呃，珍珍说的嘛，有叫 coffee ride 嘛，嗯、就是喊骑行的终点，或者说就是半半中间他一定会停下来喝个咖啡，吃个点心，然后再继续啊什么的。是的，嗯、这这种在在骑行的人当中也是也是特别多的，我也是经常经常这样。嗯，所以说就是说，骑行虽然是消耗挺大的，但是其实我真的觉得骑行不怎么减肥。啊、uh ， huh. <笑>就它作为一个运动，它还是效果还是很好，但是它不减肥，并不是说它它本身的消耗不够，而是就是说你在这个过程当中，我们吃的
1: 也很多，就是。Uh
0: huh. 是的，是的，我就是，这是一个非常非常普遍的现象。我那个周末出去骑车，我要是我在一个酒吧停。停下来，然后往旁边一看，经常看到好几桌的人，都是边上停着车，桌子上放着头盔，然后在那胡吃海喝
1: 。哇，哎，那你如果说骑车的话，遇到这种酒吧，你会进去喝酒吗
0: ？不会，不会。我我本身就不怎么喝酒，因为我对我对酒精有点那个过敏，嗯、哦，所以说我本身是不怎么喝酒。但是我如果是骑车的话，我会允许自己把无糖可乐换成普通的可乐。
1: 哇，骑车的时候真的要喝这种有糖分的东西，不然的话是没有力气的
0: 。那你有没有什么，就是这纯粹是作为一个爱好呢？还是你有没有，比如说，呃，有一些什么目标啊？说准备一个什么比赛啊？以后会不会想去参加一个什么力量举啊，或者骑车的骑车的比赛啊之类的？嗯
1: 、呃，一开始的话。我前去年的时候喜欢跑步嘛，我是想要去参加一场马拉松的，但是因为体重越来越重，跑得越来越慢，我就打消了这个念念，<笑>对，打消了这个念头。现在也已经很久都没有跑过了，就今年的话，最长就只跑过十公里。然后前段时间有想过要去参加铁三比赛。但参加铁三比赛的这个原因吧，还是因为我暗恋的那个人，他想要去参加这个比赛。现在我不喜欢他了，我
0: 也不想去比赛了。哦，好吧，好吧。嗯,嗯所以说这个恋恋爱这方面啊，也是的确是有的时候会成为一个人这个运动的一个一个契机啊，或者一个原因吧，或者也是或者说你你放弃某项运动的一个原因，是的，也是有有可能的。对对
1: 对对对，然后。<笑>不是，对上一个星期我朋友给我介绍了一个男孩子嘛，是那个男孩子比较喜欢打飞盘，然后上周我们见了面以后，然后双方也是觉得对方都还挺不错，完了我又开始陷入飞盘了，回家了以后我就在网上下单了，嗯、呃，好几个飞盘还有钉鞋，本来是想着。
0: 玩飞盘的话，每个人都要自己带飞盘
1: 没有，但是我就是很
0: 十几个人共享一个飞盘就可以是呀、
1: 啊，但他们打得很好，我打得很菜。然后我那天去跟他们玩的话，就我全程就当了一个跑风，就在那个场上跑过来、跑过去、跑过来、跑过去，从头跑到尾，大家都跑得累了，我都还很有力气、嗯、啊。幸好之前练跑步练得好，但是他们就不给我盘，因为我接不住，所以我得自己买一个盘，然后找一个人去练接盘。<笑>争当优秀接盘侠
0: 。这个呃，你可以跟那个群里的青岛娜娜,娜交流一下
1: 。我发现她好像玩的很好。很嗯，而且她玩的很好
0: 。你还买了钉鞋是吧？是，好像还要还要手套吧？
1: 我没戴，有的有的比较精致的女孩子她会戴手套，但是我这手套撸铁都撸出这么多老茧我觉得也所谓了吧
0: 。哦，也是也是，好。呃，所以说你现在玩了几次飞盘呢？
1: 一次，就是上一次和他玩的那一次，就玩了一次。哎，我觉得飞盘还挺好玩的
0: ，是吧？嗯。呃，好像现在也是在国内这个这个特别火啊。呃，那么你这一次玩玩下来，就是说。呃，感觉自己体力没有问题，然后就主要是技术方面，就是那个接盘呐、啊、什么的。那扔也是要练的呀，就是说你你想让它往前扔，然后但是一直扔出去，然后它会走一个弧线呐、啊、什么的，嗯、就是你也要控制它往哪儿去这些。是的。还有正手扔、反手扔。是的，是不是就是这些
1: 都是要练，所以我就买了一个飞盘嘛，结果我的飞盘还在路上呢，我就被隔离在家里面了，太难过了。
0: 但是我跟你说，这个关于这个扔飞盘的这个，我相信你会很快练得很好。为什么呢？因为你有一只狗
1: ，我可以让我的狗和我一起去练，你跟你是吧
0: ？对啊，对啊，你可以把飞盘扔出去，狗天生就是会接这个东西的呀
1: 。真的吗？我还从来都没有跟我的狗。玩过这种游戏呢？我觉得我的狗有点傻，所以它的名字都叫憨憨。
0: 但是你可以跟带它出去玩，因为狗不是都喜欢扔球，你跟它玩扔球吧。飞盘其实也差不多，但是飞盘在空中飞得比较慢，看得比较清楚。然后，嗯，我觉得狗都是狗都挺喜欢的。
1: 可以，那我可以试一下
0: 。好的，所以说你现在这个新的这个运动是是飞盘是吧？所以但是飞盘是一个不能够。有身体接触的这么一个运动是
1: 吧？嗯、对，它不能身体接触，都是要在空中传递
0: 。所以说你你练那么壮，其实没有太大的用处，你也不能够去去撞人家一下，是
1: 对，这个就很吃亏。如果说他们打的是橄榄球的话，我还比较有优势。
0: <笑>是的，是的。据说现在的这个飞盘其实是从什么腰旗橄榄球转化过来的，好像有。听到有这么一个一个说法，就是他的它的这个感，他的得分方式啊什么的，好像也是打阵啊、嗯、这样子。对
1: ，也对，很像。只是腰旗橄榄球的话，还是可以有身体的接触的，但这个飞盘是完全不能够有。其他的其实像他的玩法呀，还有具体的技巧，我都没有接触过。主要是对这个人比较感兴趣，然后就对这个运动也比较感兴趣。哎
0: ，<唉>那反正你之前是因为暗恋那个想玩铁三，然后现在呢？哎，这现在这个不是暗恋了，现在这个是人家就是明着给你介绍了
1: ，是吧、哎？对，现在这个不是暗恋，然后对方也觉得就是我还是很聊得来，可以继续接触。本来我们就约的是下一周二后天再去打，哎呦，但我这一次就去不了了。
0: 你是从运动之后呢？才会把这个恋爱的经历跟你所玩的这个运动好像有一些这方面的结合呢？还是你一向都是，一向这样，就是之前都会比较注意运动型的男孩啊，还是怎么样、啊？嗯、因为之前在自自行车那一集当中听了你的这个暗恋经历，我真的是拍案叫绝。我觉得这个太太有意思了，说的简那个声情并茂的这么一个说，<笑>呃，讲故事的方法。那现在来，嗯，咱们这一趴子可以说一下咱们的恋爱史啊
1: 。可以，就是，嗯、呃。我跟同龄人相比的话，我是一个比较老成的人，思想很成熟嘛。但是呢，只要牵扯到男女之间的这个感情的话，我的脑子就不太好使了。而且，不知道是因为自我催眠，还是因为这个星座的原因啊，我觉得我在感情上真的是一个非常典型的双鱼座。我陷入的每一段感情，在当时的情况来看的话
0: ，双鱼座不是渣男吗
1: ？哎，女的也嗯。<笑>也一言难尽啊。嗯<笑>
0: ，<笑>好，你你继续说。
1: 然后，我真的每一段感情，在当时的那个情况来看，我都觉得对方是我的此生的挚爱，我觉得他就是我的真命天子。然后一旦开始恋爱的话，我就觉得我的眼睛就瞎掉了，耳朵就聋掉了
0: ，变成了桃桃心状，哎、是吗？对
1: ，然后。对方的好呢，我就会无限的放大放大。如果说对方有哪里不好，那在我的脑子里面，我是可以通过幻想的方式帮他美化掉。然后，直到最后因为各种各样的原因，我不喜欢这个人的时候，我才可以重新的回归到一个比较清醒的状态，客观的去看这个人。只要我处在恋爱、暗恋。喜欢这个阶段里面，这个人在我眼里面就是完美无瑕的、
0: 嗯，完美的，是的，哦，嗯，直到他带女朋友来玩你的剧本杀，是吗
1: ？<笑>对对对对对，他真的是带女朋友来玩我剧本杀，我第二天我就不喜欢他
0: 了。<笑>那那么这个我觉得一方面是，就像你之前说的，好像你是一个戏比较多的人，然后我自己给自己。就一个人都会自己在家排戏啊，嗯、或者说自己给自己加戏啊，这这种，那我觉得跟这种性格应该也是有一定的关系的，是吧
1: ？嗯，我觉得是
0: 。这个性格有没有之前在你的这个感情的经历当中有没有就是留下一些什么痕迹啊，或者有些有些什么呃有意思啊，或者说印象深刻的事情来给能够给大家大家分享一下？
1: 太多了吧，我觉得我我就是如果说用。嗯，亲嘴来衡量是不是一段正式的恋情的话，哈，我觉得我有五段，然后每一段，我感觉都是有一些比较，嗯、呃， drama 的事情在里面的。
0: <笑>好吧，我看一下，好吧，好吧，就是哎，这我觉得很好哎、啊，这经经历比较丰富
1: 。对，哎呦，我看一下，我这音还在录吗？稍等啊、哦
0: ，我们这个有有点儿姥姥姥爷明信片的意思了
1: 。<笑>在录的，在录的。好，<笑>
0: <笑>好所以说，嗯，这个是 drama drama 是你自己 drama 呢？还是这个这个两个人的这个发生的事情比较 drama， 还是你自己给自己加戏的 drama？ 嗯
1: ，我自己也比较作，我就挨着给你讲一下嘛。好。第一，第一段的话是发生在初中初一的时候呢，是这个男生他先向我表白，但是他表白的时候我不喜欢他，所以当时就没有答应。结果后来等到他不喜欢我的时候，然后他就跑去和我们班的其他女生谈恋爱，我又开始喜欢别人了。然后我就从暗恋到明恋，跟他之间拉拉扯扯了大概可能有三年。这个男生他就是一个花什
0: 么不没不是我我没听明白你你说你又开始喜欢别人了<但>还是你又喜欢他？我就
1: 喜欢这个男生，他他喜欢我的时候我不喜欢他，他跟别人谈恋爱的时候我就开始喜欢他，但我又不能说，因为他是跟我们班的其他女孩子谈恋爱，啊啊、对我就开始暗恋他。但他是一个花心大萝卜，和我我们班三个女孩子都谈过恋爱。还和其他女孩，就是还和其他班的女孩子也谈过恋爱。我最记得的一件事情就是零八年的奥运会开幕式的那一。天，他当时就约
0: 他，<笑>真的
1: ，因为那天是奥运会的开幕式，
0: 零八、啊、年八月八日。对对,对对
1: ，<笑>是的，那天开幕式他就约他当时的女朋友去逛公园，然后他女朋友和我的关系又特别好，就顺便叫上了我。我感觉那天全国人民都是在家里面看奥运会的，然后平时就是去的那个琼海公园，平时那个公园里面很多人，但那一天只有我们三个，我就看他们俩谈恋爱。但直到现在我都不知道北京开幕式是什么样子的
0: 。好吧。<笑>好吧对，然后，嗯、呃。所以说你没看到开幕式，看了一场。暗恋暗恋的男生跟别,的跟别人谈恋
1: 爱，对。然后后来的话，我都不记得我是怎么样跟这个男孩子谈上恋爱的。但大概的时间就是在……那
0: 、啊、你你你最后还是谈上？对，还是
1: 跟他短暂的谈了一下恋爱。嗯，应该是在初三毕业的那个暑假。然后，呃，我是怎么样确定我不喜欢他的呢？是因为我跟他接吻的时候，初吻哦，我都没有那种心跳加速的感觉。
0: 我就觉得，嗯，应该就是，这，因为你因为你开幕式那天已经看过了，<笑>是吗
1: ？已经提前知道了他是用什么样的方式亲人吗？笑死了，对,啊、对，然后，然后，哎，我就，可能当时心里面也不愿意承认嘛，毕竟喜欢了他三年，就这样子一直就比较淡的在交往。到了高一开学的时候，就是以我的移情别恋结束了这第一段恋
0: 爱。嗯，那也没有什么 drama， 他他后来没有要死要活，什么站在楼上威胁你
1: ？这个没有，就主要这一段就是我自己比较作，然
0: 后那其这,这也正常嘛。其实很还是很多所，就是黄书俊有一句歌词嘛，说所呃很多所谓刻骨恋。刻骨铭心的爱情其实只是不甘心而已嘛，嗯、就是你觉得他一直跟这个好，跟那个好，就是不跟你好，说我怎么也要，也要把他搞到手再说，是吧？然后搞到手发现其实哎不过如此嘛，嗯就是
1: 。然后话话又说回到那个你就移情别恋移情别恋，然后移情别恋这个男孩子呢是第一个让我吃一堑长一智的一个男生，哇他。高中时期真的，什么叫“吃
0: 一堑长一智”呢？
1: 就他在他身上学会了一些道理啊。哦，嗯
0: ，行，然后他看些是吃了怎么样的一堑？
1: 嗯，高中的时候真的巨帅，身高一八零，篮球又打得非常好，还很幽默。然后，这种男生在那个学生时代就是比较吃香的嘛。虽然。没有说
0: ，怎么你们学校一八零就能进，了，就能打篮球了吗？
1: <笑><笑>还不高吗？现在一八零的话都是用，就是男孩子觉得很值得炫耀的事情
0: 。呃，好，篮球打得特别好，这个这个感感觉我懂。所以说你当时就是那个所谓那那种呃流流川枫后援会那种、啊
1: 、<吗>对。就不说一眼就沦陷了吧，但是我在第一个学期就被他拿下了，然后我们就开始谈恋爱。一开始的时候非常的甜蜜，那会儿我们学校还没有开始住校，就是走读，每天早上就会去学校上课，晚自习再回家。然后我和他家的方向是相同的，不过还是隔了大概有三四公里的样子。现在倒是觉得这个距离很近啊，哦、跑。我还以为你会
0: 说隔了三座山之类的。三四
1: 公里，现这个距离的话，现在可能抬脚跑个十多二十分钟就到了。但当时真的是觉得好远，隔了十万八千里。所以每天早上我就会先起很早，然后坐公交车到他们家楼下去等他，然后他在骑电瓶车带我去学校。每天晚上放了学呢，他在骑。高
0: 中就可以骑电瓶车了。是的
1: ，是的，毕竟我们是州里的人嘛，我们没有骑牛上学就已经算是对得起学校了。好好<笑><后>好。然后
0: 你你继继续说继续说
1: 然后每天晚上放了学呢，他就会先骑电瓶车送我回家。然后我在我的父母面前是那种超级听话的类型，他们不仅不知道我早恋。还不知道我在学校是一个属于那种小霸王的类型哈，他每天
0: 哦，你是那种大姐头那种吗？有
1: 一点，高中的时候我真的有一点这种感觉，我等一下后面就会讲到这个地方，先做一个铺垫吧
0: 。然后，嗯、呃，带了一帮彝族小弟，<笑>因为，我带了一帮小妹，说说我不打断你了。嗯
1: 嗯，他骑电瓶车送我回家的话，就会比较快，差不多二十分钟就可以到家。但是我爸妈的话，就会以为我是坐公交车回来的。所以每天晚上，我们都大概会有二三十分钟的时间，我们会在幽暗的小路上面亲亲小嘴呀，搂搂抱抱什么的。嗯、啊
0: ，行，这个我懂。对，嗯、然后直
1: 到冬天的有一天，嗯、呃，我那天穿了一件黑色的羽绒服。然后在回家的路上，他就把我壁咚了，壁咚壁咚，你知道是什么吧？对
0: ，呃，对，我知道，嗯、我知道。然<后>虽然这不是我们这一代的名词，但是我我知道。嗯
1: ，然后我的那个羽绒服的后背就沾满了墙壁的灰，但我们俩都没有发现。<笑>我还以
0: 为后背什么冻在墙上。没有
1: ，我衣服上就全都是那个墙壁灰，但我们俩都没有发现嘛。就这样回家了。好家伙，我满面春光的回家，我妈看到我背上的灰，她就质问我哪儿来的。我也我就不知道怎么回答嘛。然后她就觉得我很慌张，然后看出了我在撒谎，可能也是因为她女人的直觉告诉她我早恋了，她就开始骂我。然后我爸就听到了，他们他们俩就一起来逼问我。然后我这边呢是声泪俱下的就承认了错误，但他们觉得不够，大碗
0: 、啊、就是因为背后有点灰呀啊,啊，然后你就不能随便编个谎言，说我这墙上蹭了一下，说边上，跑过去面前跑过去一个<笑>一个人跑得特别快，吓得我赶快贴墙站<笑>站好，<我>你哪怕说路上被人。被人劫了钱，说被人逼在墙角呢。我一下子想出来那么多借口，你居然就直接供出来早恋了！天哪，<我>太天真了
1: 。我觉得我可能大概说了吧，但是不知道呀。就是我，我一撒谎就脸红，就不太会撒谎嘛。然后就被我妈看出来了，然后我承认了错误还不够，他们还把我揪出去，让我带他们到案发现场去看一看，过不过分
0: ？然
1: 后对我就一。
0: 然后呢？他们拿到的是什么剧本呢？在这个案发现场，<笑>在
1: 案发现场，我就一边哭一边带路。然后我以为带到地方以后就结束了嘛，没有想到，我把他抽出皮带就把我打了一顿。我当时就觉得整条街都可以听到我的哀嚎。最丢脸的，你知道是什么吗？嗯，是有一个邻居，一个一个叔叔吧。应该是一个叔叔，他经过的时候看到我被我爸打的哇哇叫，然后使劲在那儿劝，我才停下来的。嗯，
0: 然后高中哎，其实高中也不算早恋了吧？哇！而且，嗯
1: 、呃，但是在我觉得可能在我们这种比较偏僻的小地方吧，就觉得这个。高中还是要以学习为主，谈恋爱这种事情会影响学业，所以就对家长就会特别的在意这个事情。问题是，这个还没玩，还没完
0: ，这并不能够阻止你
1: 。哎，对，这这并不能够阻止我。然后我马上就要给自己加戏了。我被我被爸妈拎回家以后呢？他们他们是先把我关在院子里面好几个小时，然后他们俩困了以后要去睡觉了，才把我放进屋。我、哦、我那个时候心里面又气又委屈，我觉得我爸就是一个暴君，然后觉得我妈就是一个煽风点火的人。我觉得我在这个家里面待不下去了，我要离家出走。然后，对，然后我就等到他们俩都睡着了以后，哎，听到我爸的那个呼噜已经打起来了。我就偷偷的打开卧室，然后跑到他放烟和放酒的那个柜子里面，把他的烟、把他的酒全部都拿出来，装在了我的书包里面。想的是，我跑出去以后还可以把它卖掉，作为我逃跑的路费。然后
0: ，我还以为你要报复他，没有，我要逃跑。抽了，让你打我，我让你没烟抽
1: 。这是我要，我要逃跑嘛？我总得在路上生活。
0: <笑>然后，哦，对，啊、酒是用来生火的啊，生火嘛，笑死了
1: 。<笑>然后，对啊，我我还忘了说，然后我还在那个枕头把把枕头塞在我的被子里面，伪装成我在睡觉。我担心他们半夜起来，是电视
0: 里看来的吧？是的，谁会
1: ？没错，我担心他们半夜起来上厕所，万一来看我怎么办？我就把它塞在被子里面。然后做完了这些以后呢，我没有敢从我们家的正门溜出去嘛，因为他们的卧室是挨着门口的，如果我开门，他们一定能够听见。所以我就决定从我们家后院翻墙逃跑。当时我们家住的那个房子还有一个小的花园，那个。那个就是是从客厅开门就可以进到花园，然后花园有那种矮的围墙，跳出去的话就是小区里面了。啊
0: 、对你，你爸没有养什么三条肚高那种？没
1: 有没有。然后我当时就是先蹑手蹑脚的到了客厅，先打开了第一道铁门，再打开了第二道纱窗门。你知道那种老式的门吗？它是从。门里边上插销的，他、嗯、对
0: ，然后一开会哎
1: ，是是是是是，然后我我是需要先把门的那个插销打开，然后把那个门抬起来，慢慢的往外开，才不会发出声音。然后我还要开了门以后，我还要从外面想办法把门关好，不然如果不关的话，夜里面起风就会把那个门拍的那种啪啪啪的响。所以我就先把那个纱窗挖了一个洞，然后把手从外面伸进去，关好了那个插销。这个时候我才敢放心的跳墙，我就爬到了我们家的种的那个桃子树上面，然后再从桃子树走到了院墙上边然后这个时候我就遇到了一个难题，我发现墙有点高，
0: 你下不下不去？哎
1: ，我不敢跳。Oh. 嗯，虽然那个。墙外面的地都是草地嘛，但是围墙还是有一两米高，然后晚上又黑，我就很害怕，我就坐在那个墙上就这样，一、嗯，一、嗯，就是身体往前面一试，但又不敢试，马上又回来，就这种状态。好、啊啊，我就好纠结。你
0: 包里不是有酒吗？你喝一点酒能壮胆
1: 。没有想到这一点，酒开封了以后就卖不出去钱了。<笑>然后。<笑>我就在那个围墙上面坐着，就给自己做心理建设，然后应该是不断的告诉自己吧，这个家已经容不下我了，然后就，哎，一咬牙跳下去，最后呢还是安全落地了，然后
0: ，嗯，那那个时候没有手机是吗？有手机，那个、小灵通，那个时候叫小灵通。有手机。哦，嗯，那你没有打给你男朋友吗？打
1: 了呀，我下去了以后，我就先走路到他们家，然后给他发信息。哎，我觉得这个地方，你看，就是又是双鱼座比较作的点。我明明可以给他发个信息，让他骑电动车来接我，对不对？我没有，我就是想要营造自己很。很、嗯……但是这
0: 样，你这样你就不够惨。哎，对
1: 对对，我就是要营造自己很苦情的这种这种经历。我走路去他们家。
0: 明白明白哎，然
1: 后走到他们家楼下，我就给他发消息，我说我要离家出走，他就被吓惨了，然后马上就跑出来劝我。最后的结果呢，就是劝好了，然后他又把我载回家，协助我爬上了院墙，然后我再重复我出来的步骤：打开纱窗门，打开铁门，关好两扇门，把烟酒放进柜子里面，再回到床上睡觉。现在想起来真
0: 的好搞笑。所以说，到目前为止，你爸妈不知道这件事曾经发生过。不知道，他们根本不知道
1: 。还有，嗯、呃，他们不知道的事情可多了。还有像什么，我在外面偷偷的买了小说。嗯、呃，当时《鬼吹灯》特别火，但是《鬼吹灯》是属于那种在家庭里面是属于那种禁毒物品的。是不可以看的那类书，只能够看
0: 文学。嗯、可能就跟我我们那一代的金庸、琼瑶差嗯
1: ，是的，就不能够看。然后那个《鬼吹灯》有八部，我当时买回家也是藏在肚子里面，哎，拿那个拿那个衣服盖好，然后放回去。我爸妈现在都不知道我看过那些书。他们太，他们不知道的事
0: 情可多。那你什么时候看呢？你就等，也也等他们睡觉之后，然后睡觉躲在被窝里看，没错，是的。所以，我觉得我的这么多年以来，这个还是同样，太阳底下没有什么新鲜事，好像每一代你跟我之间大概起码差了有两两代吧。嗯。但是，但是这个事情基本上差不多，我们那个时候也是一看一些。就当时不让看的书，也基本上差不多，晚上在，在被窝里拿手电筒看啊之类的。嗯
1: ，就是啊，对，可能每个时代都是这样子吧。现在的小孩估计就是藏在被窝
0: 里面玩 iPad， 有可能。嗯，但现在小孩可能我觉得他们的什么课业啊什么的，要比我们那个时候要繁重一点吧，补课呀、啊、什么的。是的。好。现在小孩估计给他们给他们谈恋爱，他们都没时间了。
1: 嗯，我觉得应该是你不了解现在的孩子吧。你在网上搜一搜，现在那些初中生谈恋爱还蛮多的，他们还会在就是嗯,嗯社交平台上
0: 面秀恩爱呢。所以说，那么跟这个男孩子，我觉得不太靠得住吧？你看你那么苦情的去找他，他居然把你劝退，<哇>他居然没有表示无条件的支持。
1: 你看。你比我大两代，呃，那个什么，什么二十多岁吧，就是看人看得很清楚，他确实不靠谱，哦，这就说到后来上了高二的时候，那个时候我们就文理分班了，他们家呢花了一些钱把他调到了那个文科的重点班去，然后我们两个扎心的这个恋爱就开始了，他高二的上学期还一切都安好。无事发生，但是暑假的某一天，我当时正在上那个英语外教课，课外班嘛，突然就收到了他发来的分手短信。哦，我瞬间眼泪就掉了下来，然后我就把头埋到那个课桌里面去抹眼泪。本来都已经忍住了，然后说来也巧，那些外教课的话题就是讨论男女关系的。到我发言的时候，我站起来我就开始哭。那个外教老师他就问我怎么回事我就说 ，I just broke up with my boyfriend。我就这样说，用哭腔说，把那个老师吓得都不知道怎么安慰我。啊、反正我还是记得他当时就很温柔。最后下课的时候还给我塞了一张纸条，就是鼓励我呀，然后让我嗯、呃，就是要走出去之类的话。然后，然后，嗯，嗯对。我接下来的这个暑假都是在求复合，让他不要离开我，再给我一次机会，我一定会做到他喜欢的样子之类的。然后一开始的话，这个男生他的态度还比较坚决，后来不知道是受不了我的这个死缠烂打，还是说他心虚，最后他就妥协下来，说要不然暑假就先这样，让他好好的想一想我们之间的关系，并且叫我等他。注意哦，他叫我等他，嗯，然后我就等呗，盼星星盼月亮，终于盼到开学了，可以见到他了。结果他们班的人跟我说，他其实在上学期的时候就和他们班一个叫某某的一个女生就开始搞得比较暧昧了。然后
0: ，好吧
1: ，对我当时就只是很生气，觉得难以置信。不过我还是在心里面帮他开脱，帮他找理由。直到有一天的中午呢，我就亲眼看到他和那个女生肩并肩、很亲密的走在了一起。哇，当时就觉得
0: 那天是不是什么下着特别大的雨啊？倒也没有吧
1: ，就是像<倒>像那种倒也没有。没有
0: 哎呀，这个天气天气也不给你，<笑>就是造点气氛啊
1: 。<笑>这倒没有。嗯，天气倒是记不住了，反正当时我是觉得整个人信念都崩塌了。下午老师在课上讲了什么，我一句都听不清。然后课间休息的时候，我就到楼上去，到他们班，我就把这个女生找出来谈话。我就问那个女孩，我说：“你喜不喜欢这个男生嘛？你要是喜欢的话，就和他在一起；你要是不喜欢，就和他说清楚。要不然的话，你这边不答应他，我这边就落实不下来。”这样吊着大家的话，就对三方都不好受。然后这个女孩子她的意思就是说，她也没有想过要谈恋爱呀，还是要以学习为主呀之类的，说了很多话嘛。后来上课的铃声就响，所以
0: 说他们没有在一起啊？你在一起了？我没
1: 。他们俩，哦，对，他们俩当时是在搞暧昧，后来才在一起了。对
0: ，然后。就是这个，所以说就是典型的渣男嘛，就是跟跟那个还在暧昧的时候呢，就是跟你这边也不放手。嗯，没错，就是这个样子
1: 。然后最生气的是什么呢？就当时上课铃响了以后，就转身我就要下楼回我们班了嘛。这个女孩就弱弱的说了一句：“我知道你也喜欢他。”嚯！我当时听到那个暴脾气一下火就上来了。用现在的话来说，你
0: 你知道我为他偷了我爸的烟酒吗？
1: <笑>对我当时就觉得这个女的太差了，然后我到我们班以后就跟我们班的那些姐妹说了这件事情，她们一听也很气啊，就说下午放学的时候就把这个女的堵住收拾她。结果不知道是谁走漏了风声，当天下午放学的时候，她就被好几个男生护送回家，然后。嗨， Hi, 这个事情就是当时气，啊、但过了以后，我就觉得就哎算了嘛，嘎几，然后那个接下来的几天呢，都无事发生，我就只是每天晚上在床上躺着，默默的流眼泪。哦、oh, ，对
0: 了，嗯，忘了说你，那你作为一个能够号令其他小姐妹去收拾她的这么一个啊，也就说好像算是也是小太妹的这种形象，居然。居然就每天在家里抹眼泪，被窝里抹眼泪，哦、我觉得这个反差也是蛮大的。对
1: 我那段时间瘦了可多了，呃呃呃，不是在家里面，我们那个时候高二的时候，学生宿舍已经修好了，然后学校他就不让我们走读，哦、全部都要住校。住校哎，然后有一天，就这个事情过了，可能我觉得有好几个星期吧，然后有一天晚自习的大休息。我从那个小卖部买了东西回来，迎面就遇到这个男生，他就很拽地问我就说：“你不是要去收拾叉叉吗？怎么还不去呢？”嚯！然后我我的这个脾气我又起来了，我就是受不得人这样调戏我，我就跟他说：“你跟他讲，下节课我就去找他。”然后我就回去上课，铃声一响，下了课我就冲出教室，到他们班喊。某某，你给我出来！这个女的她肯定是不敢出来的嘛，<笑>哎
0: ，对这个女的这个画面，
1: <笑>对这个女孩子她肯定不出来嘛。然后这个男生和他的几个哥们就出来，把我围在了墙角，问我要干啥。我说我上来揍他呀。然后我们就开始了拉锯战，就是我要揍，他们又不让我揍。最后呢，是这个男孩子把我初中同寝室的一个女孩子。现在是他们班的一个同学叫出来劝架，然后我就看这个架确实是打不起来，我就说好嘛，那我今晚就不打他嘛，我就回我就回我们寝室去了。然后我们室友的话，但
0: 是他们把你围在墙角，有你的衣服背后有没有蹭到墙上的灰？<笑>没有，没有
1: 蹭到墙灰。我们学校的墙是贴了瓷砖的，<笑>嗯
0: ，
1: 然后。嗯，我就回到寝室了。<Call back S 1> 哎，我就回到寝室了，就很生气。但是我们寝我们的室友也劝我嘛，就说：“哎，算了算了。”但是我真的好气啊！我那天晚上一晚上都没有睡着，我就在心里面盘算，然后在脑海里面幻想我要怎么样去揍那个女孩子。一晚上我都没有睡，我想的是，我说的是我今晚不打她，我没说明天不打她呀。然后第二天早上。我们宿舍的灯一亮，我跳下床，我就去了那个女孩的寝室敲门。她的室友都还没有起床，然后就在里面问：“谁呀、啊？”我就说：“是我。”他们就把门打开了，可能也没有听清这个“是我”到底是是谁。我进去以后，我就说：“某某在哪个床？”那个女的，当事人她可能自己也没有睡醒嘛，然后听到有人找她，就回应了一声。我走过去，隔着蚊帐，我说：“你把衣服穿好了，下床来。”那个女孩把衣服穿好了以后就下床，我就一只手把她的下巴抬起来，另一只手咵就给她抡了过去。然后她她肯定也要还手呀，你还要先给她，你
0: 还要先给她把，<笑>我先把下巴抬起来
1: 对，<笑>是的。然后她就跳上来抓我的头发，抓我的脸，我们俩就开始互打。他们寝室的室友都看懵了，但是毕竟我还是从小都比较强壮嘛，<笑>我觉得差不多了。然后如果说再如果说再僵持下去，我可能就会吃亏，我就走了。然后回到寝室后，我就给我们室友说了这个事情，他们就觉得哇，我好帅呀、啊！我当时也觉得我自己很帅
0: 。然后对啊，你就打到人家地盘去了。对
1: 呀、啊，然后。哎，不过从呃从那个以后哈，这个女孩子她见我她都是绕着走的，就是现在来讲的话，就是觉得打人确实是不对的嘛。按现在的话来讲，我当时就是一个校园暴力的施暴者。不过呢，想起来还是不太后悔，比较节气
0: 。然后啊，这个我觉得挺挺正常的，怎么说呢？就是大家都有过有过这么一段吧。但是说实话，就是，嗯，女孩子像你这么厉害的，我，呃，身边没怎么见过，是吧？可能。但是，嗯，就是，但是我觉得完全，就完全可以理解嘛。就是这样的事情，在这样的年龄，我觉得没有，没有发生过，可能才是，才是有点遗憾吧。是吗？这我觉得也实际上也说不上什么校园暴力啊什么的，因为说实话，你等于是。至少是一个，你是一个单挑的这么一个情形吧，嗯、对吧？你是跟他，你也并不是说找了一堆人去，可以可以理解，可理解也可以是是是属属于青春的一部分吧，
1: 年轻气盛嘛，
0: 也是也是正常的。哎，对，是的，是的，我们那我们我们那个时候的流氓也都还是挺有道义的。我记得我跟人有过节，大家都没来找我算账，然后他们。等到我高考结束了之后，才来找我，<哇>就是先让我好好学习
1: 。哇，真的好，我觉得好讲义气啊！那个时候的人
0: 。我高考最后一门考完了之后，在考场面前有十<笑>有十几个小时吗？在那等等我？<笑>没有。然后，但是呢，当时呃，我篮球队的哥们呢，正好我来接我。他们一帮人就是，呃，也是一帮男生，稍微少一点，可能就是大概八九个人这样子，带了香槟啊什么的，也到考场门口来接我。然后好巧不好巧，就是两拨人就这么碰上了。嗯。我们这边虽然人人少，但是但是篮球队我们个子大呀，嗯、<笑>所以说就没就没打起来。然后就是，然后正好又带着香槟啊什么的，原来说庆祝了，那就算了吧。那就高中就那天也算高中正式结束，我们就两两帮人把一瓶很大的香槟给喝了，算是泯恩仇了。嗯，挺有意思的一件事情。
1: 真的是，好吧、嗯
0: 。唉，现在也是回忆了一下所谓的这个叫惨绿青春啊，<唉>所以说，唉、嗯，也是
1: 。现在想起来的话，当时可能觉得还有点害怕，但现在聊出来的话，就觉得嗯，还挺有意思的。真的是，如果说人这一辈子没有经历过一些这样的小小的插曲的话，之后再回忆起来，还觉得有点平淡。对对对，嗯
0: ，我觉得，嗯，这些我觉得都是都是经历嘛，还是挺挺有意思的。没错，嗯、别,别的别的不说，这个。这个一只手先把人脸抬下巴抬起来，然后再用人家大耳瓜子,<笑><些>子，我觉得，哎呀，这些，嗯，我觉得这个也是说一一辈子需要需要经历一次的嘛。嗯、
1: 对，然后哎，我和这个男孩子还没有完，还没有完呢。就是虽然说都已经闹，<对>那个时
0: 候你们已经是高二了是，是吧
1: ？嗯，就都已经闹成这个样子了。但是，哎，我心里面就还是很喜欢他，然后觉得啊，他就是我这辈子最爱的人。而且他应该
0: 还挺得意的呀，有两个女的为他打架。啊
1: ，是啊，而且这个男的，
0: 他心里我觉得是暗爽
1: 。对他最他最过分的是什么？就后来他还过来找我，他说觉得还是我好，要复合，然后我也特别特别挫。
0: 所以说他其实择偶标准是看武力看武力值
1: ，看武力值，看谁学习好就跟谁在一起吧，估计是这样子，比较有安全感。嗯，然后我我当时他说，所以他后来
0: 来找你，你怎么样？你也答应？我答
1: 应了，但是答应了以后吧，哎，你知道这种心里面对一个人有了嫌隙以后，就是不管你怎么样去刻意的避免，总是还是会。回想到这些不太好的记忆点，然后就造成了我们之后一旦闹矛盾，我就喜欢翻旧账，然后我和他之间就不断的分手，啊、不断的复合，明白明白。哎，然后直到是上了大一，我们在不同的学校，在不同的城市，然后才真正的分开了
0: 。这个。怎么说呢？这个高中时候这种 p u p p i e s love 啊，基本上到最后也是很难能够敌得过现实的吧。就是说，最后真的，你看，这他你他是你们分个班，他都会移情别恋的。到时候真的分两地了，那的确，我觉得会是比较，呃，难吧。嗯，应该不过这种事。这种事情，你可能当时就是怎么也是会相信，就像你说的，你是一开始每一个你都要相信他是你的真命天子，会是会天长地久的。但是真的遇到了这个这种情况也，也嗯，也就只能接受吧。就是那个时候的恋爱都是这样的吧？对，是吧？嗯，然后这个也没有，也你没有受太太大的打击吗？没
1: 有哎呦，有就是每一段感情在分手的时候，我都是哭的死去活来的。然后像我的闺蜜那些都已经哎，非常的知道我的尿性了，所以就劝嘛，等我哭嘛，然后哭了以后就好了。就是过一段时间，当出现了新的帅哥，我喜欢的那一个类型的时候，哎。又是一个真命天子
0: ，所以说你现在已经篮球、铁三、呃，飞盘是吧？所以说这这下一个那个什么真命天子中间那一个又是又是什么运动的呢？哦， <Okay. S 1> 所以说你也是比较容易被运动型的所吸引，是我是比较吸，
1: 是我是容易被那种高高大大的，然后嗯、呃，这种比较强壮的类型吸引。因为我自己就是一个高高壮壮的人，只有在比我更高高壮壮的人面前，我才能够显得比较的小巧玲珑，小鸟依人。哎
0: 、对，所以我就比较喜欢这样
1: 类型的
0: 。明白了。对，嗯，好吧。然<后>所以说，这个这个曲折的恋爱恋爱经历、嗯、就还
1: 在继续发生。第三段感情的时候，就是发生在我大三的时候。那会儿的话，我们是可以提前出来实习。嗯、呃，实习，我看，对，就是。大学是在成都了，是吧？在成都，在成都，然后有一回就是我们学校搞了，就是很多那种像双选会一样的这种，就是有很。啊、就是有很多的公司和企业到学校里面来招生，啊、校招。哎，对，校招这样子，然后那个链家地产他就到我们学校来开宣讲会了。我一个关系很好的一个同学去听了这个会，回来以后他就跟我讲，他说：“哇，我跟你说卖房子特别挣钱。”他说这个宣讲的老师之前是在北京拍戏的，连明星都不做了，就因为卖房赚钱，然后他就先来,来当经纪人。我这个同学说他决定要跟这个老师去干一票大的，他说要带上我，我说好，走，我们一起去。
0: 哇，这个听得怎么那么不靠谱、啊？是呀，然后
1: <笑>我就给我们学校开了那个实习证明，我就出去卖房子了。然后，对，但是我我是当时那批新人里边最刻苦的一个。我为了有客户，做了很多横幅挂在那种代售房源的外面，还下了各种社交 APP， 包括陌陌。探探等等，只要是社交的我都下，下了以后我就把所有的个性签名都改成买房、租房、买车位哦，这些等等的，就是都找我。然后当时就是上了很多的，哎，就有很多的客户资源进来了。虽然那个时候刚入职，没有什么样的谈判能力，但是我对待客户就是非常的真诚。然后。某一天
0: ，对啊，但是但是为什么会有那么多从从约会软件上来的客户<笑>他？他好奇怪、啊，<笑>他能够那
1: 所有的约会软件都可以定附近的人
0: ，知道
1: 吧？哎，附近的人的话，我们买房卖房的话，就都是卖的周围的这些房子嘛，就确实是会上一些的客户。嗯嗯嗯、然后，呃，有一天我都不知道是从什么样的渠道。给我打电话进来，就是有一个要买车、买,买车位的一个客户，然后但是，嗯，在我们这个链家挂牌出售的车位呢，没有符合他需求的，全部都跟他们跟他们家有点远，距离他们的单元楼比较远。然后我就，呃、嗯，让我的店长去找他们小区的物业，买到了这个业主名单，我就挨个给他们单元的业主打电话，问有没有车位出售。可能是因为我的这种工作态度也感染了他嘛，然后之后带他去看车位，虽然车位没有看上，他又说他想要换房子，我又给他去找房，然
0: 后人看上了
1: ，哎，就把我这个人看上了，哎，待会当时我一个没有毕业的学生，对不对？哪里经得住这种社会人的追求嘛，是吧？哎，然后就就答应了，嗯，他是一个就是。自己做生意出来创业的人，每天都会非常的忙，像约会呀、啊、什么的，都是需要从他各种的会议、饭局里面挤出时间。但是，只他对我会比较好，只要我说想去哪儿玩，他都会记在心里面。短的时候当周，长的时候可能几个月，反正他总是就是会满足我的这些就是出去玩的这种，嗯、呃，需要嘛。然后，假如说我放假的时候正好碰上他在出差，他还会给我买机票，让我去找他。白天的话，我就在他的办公室外面等他；晚上再一起去逛街
0: 。哇，对，就是就是霸道总裁嘛，他没有给你买鱼塘吗？这倒
1: 没有，这倒没有。<笑>然后，嗯，他真的对我非常的好，从来都没有跟我说过那些他不能够做到的事情。我如果跟他讲我想干什么干什么，他就会先评估一下，如果说不行，就会直接告诉我不行。但是他的这些好呢，都是在我后来才懂到的，才能够就是体会到。当时就是年轻气盛，觉得他不像别人家的男朋友有那那么多的时间去陪女朋友。然后我那个时候也比较作，总是会因为这个时间这个。这些原因、这些事情跟他生气。我们当时在一起可能有两三年的时候，哎，我又移情别恋了，真的是，我都怕，太太真的是太不好了。我就遇到了另外一个人，就叫他。
0: 各位五人，这个双鱼座大家还是不要碰啊，
1: <笑>不要碰，不要碰，双鱼座不要碰，就遇到了一个贱。这个借呢和他就完全是两个极端，他这个借非常的幽默，哎，然后
0: 什么叫借
1: ？代号嘛，代号，给他取个代号，勾
0: ，哦哦，小勾，哦、哎，哦、这个小勾，哦、明白明白
1: ，OK， 嗯，他就非常的会说甜言蜜语，每一句话，每一个举动都能够打到我的心上，然后我觉得我就做了人生当中最蠢的一件事情。我就给上一任说，我说我喜欢上别人了，没有办法跟你在一起了。然后，当时我的上一任他就怕我被别人骗，各种
0: 的就是他就冲到那个人的宿舍去把他打了一顿。他他倒是
1: 没有像我这么冲动，人家还是比较成熟的。<笑>他先是找了关系嘛，就是去查这个小沟。然后最后他跟我说，这个小勾有一些债务上的纠纷，叫我不要跟他在一起。但是那会儿我已经完全被这种新鲜刺激的感情冲昏了头，那个冲昏了头脑，我就觉得上一任他就是为了挽留我，他在污蔑小勾。然后那段时间，他每天都给我打电话，要让我见面谈。我我在电话里面都是就觉得他是一个非常难缠的。一个很可恶的、不讲理智的，然后一个放不下的一个男人，然后当时反正还是说了很多，<笑>现在想起来很后悔、<笑>很伤人的话，然后可以想
0: 象，可以想象
1: ，是吧？然后现实报就来了，就来得很快。我和这个
0: 小沟果然就是
1: 我有一天我就和这个小沟，我们俩去逛商场。完了，我的粉底液就没了。我说我要去买一瓶。结账的时候呢，他就抢先就帮我付了钱。然后晚上回家吧，我觉得，哎，跟他又还不是就是，嗯，谈了很久，让对方帮我付钱的话，我觉得心里面过意不去，就说要把这个钱转给他。就你知道那个微信转账的时候会让你确认一下对方的收款信息吧。我一看，对方的那个收款名字是。某莹，那个莹一看就是一个女孩子的名字，我当时就傻了。嗯，我就问他，因为我在跟他就是一开始在接触的时候，我是明确的问过他是不是单身的。他说他是单身，然后我就截图下来问他，嗯、我说这个某莹是谁？他说是他们店的一个员工，然后说他因为一些
0: ，我还以为是他，他是一个女装大佬，这是他的意思。<笑>
1: 他没有要实名认证嘛，然后他就说，他因为自己遇到了一些经济上的麻烦，然后微信是绑定不了自己的银行卡的，所以就让他们店的一个员工办了一张银行卡给他用。哎，我看他说的言之凿凿，然后再结合上一任说他有经济纠纷嘛，我就相信了，就相信了这个事情。但后来证明呢，他确实没有说谎，但是。他也没有告诉我全部的实情，就这个女
0: 孩子，就是说经济纠纷那个那个部分是实情，是实情，但是那个女孩子不是他店里的
1: ，那个店那个女孩子原来是他店里面的，但是从他们店离职了，并且离职以后成了他的女朋友，而且他们俩还一直在一起，嗯、只是说这个女孩子他们家是。成都周围一个地方的每一个星期都会，他都会回家几天，然后有有一天，他就趁这个女孩子不在成都的时候，他为了证明他自己是单身，就带我去了他们家。那天的话，我去到他们家，第一印象就是他们家收拾的很干净，我当时还认为，哎，这个人和我一样有洁癖，还觉得我们俩性就是生活习惯是相符的。但是后来我洗完头了以后，在找吹风机的时候，我拉开柜子，我就发现柜子里面有好几瓶用过的女士香水，而且其中有一瓶我也有。嗯嗯、那个时候我就瞬间明白了为什么之前我在喷那款香水的时候，他会知道这款香水是什么牌子。嗯
0: ，对。原来还觉得他好像就是很就我会觉得很有品味很一个人，觉香水是有所研究。嗯、没错。然后，你什么时候来我这里看看，你就知道真正的单身男士的家是什么样子。
1: <笑>好，疫情结束了以后，我立刻飞过来。然后
0: ，哎，我跟你说，我跟你说，有有一次，嗯、有一次我家里是什么东西坏了，是一个烤箱还是什么东西坏了，要需要找一个电工过来，过来修。然后，然后那个电工来的时候，他就顺，他在厨房嘛，然后就是。说了一句啊，说哎，你们这里是学生合租的公寓吧？然后我我当时还是想，他可能觉得我看上去很年轻，我还暗暗爽了一下。嗯。然后我转了个身，发现洗洗碗池里有很多堆着的碗都没有洗，我就明白了，原来是因为这个
1: 。对，是因为太乱了。嗯、呃，然后
0: 。对。对。呃， <Okay. S 1> uh, 所以说你跟你说单身单身的男的，如果家里收拾得太干净，这个是,是他想要隐藏某些东
1: 西，是吧？我现在也知道这个道理了，嗯，然后
0: 或者就是有人帮他收拾
1: ，对，没错，反正绝对不可能，我觉得是一个单身男人干得出来的事情
0: 。对呀、啊，能打游戏的时候，谁会想去扫地呀、啊？天哪
1: ！是呀，然后我当时我就让他给我。我就说，你给我解释清楚到底是怎么样的一个原因。然后他再一次言之凿凿地说，他没有骗我。他他说他一直在和这个女孩子扯分手的事情，但因为他自己不是本地户口，然后他们现在的那个房子是他买的，但是因为他没有成都户口，所以没有办法写他的名字，所以就把这个房子写在了这个女孩子的名下。他们现在在闹分手嘛？因为财产的问题一直就断不干净。他说的真的是有理有据，而且眼神坚定，我就从这个眼睛里面看不到他任何撒谎的痕迹，我又相信了他，是吧？然后，嗯<哼>，对，然后，哎，现在想起来的话，哎，我就觉得，哎，怎么样呢？就是。他真的并不是因为财产不好分割，然后没有和那个女孩子断干净，是他根本就没有给那个女孩子提过任何分手的事情，他就是在教踏两只
0: 船、嗯。对对对，这个也是比较比较普通吧。嗯,嗯，但是当时你就是是是相信了，对，对<吧>就相信了，没有没有意识到是自己是被就现在用现在流行的说法，可能是被被三了，被小三
1: 。对，对<吧>是的，是的。
0: 他可能先跟那个女孩子在一起，然后再等于是
1: ，对，然后我们我我和他就这个样子一直就拉拉扯扯的到春节嘛。然后他那会儿还没有从那个家里面搬出来，我就很着急，因为快要过春节了。我知道如果他不搬出来的话，他到了过年的时候，他肯定会去那个女孩子家过年。然后有一天晚上，我就觉得。要不就摊牌吧，他不然他一直这个样子，就是扭扭捏捏的，我就觉得很会很烦，我就拽着他去到知道那个女孩子那天晚上在家，我们就上楼进行当面对质，我就说今天晚上你必须要选一个人，是跟谁走，他就磨蹭了很久嘛，但是最后还是选择了我，那个女孩就把她所有的衣服都扔了出来，我就捡着她的那些东西，带上她来到了我的家，我那会儿。觉得自己胜利了，但是现在看就觉得自己当时像个傻逼一样。就老天给了这么多的机会，不停的在中间阻止我，然后我呢偏偏偏偏就是要冲破这种各种的阻拦，毫不犹豫的跳进到他这个坑里面。真的是太傻了
0: ，而且你已经不是第一次了，是之前那个不也一样吗？对啊，<笑>觉得就是就高中那个不也不是也是差不多、哎就是、就是你你总是觉得跟另一个女的可以，呃，可以争来什么东西，但是其实你你要想一想，如果这个人是你争了把才来的，就说明他并没有主动选择
1: 。是的，然后就。所以这个就造成了我们最后还是没有在一起嘛。他就是搬到我们家了以后呢，我才发现其实我跟他之间的生活习惯很不相同。
0: 其实他根本不整理房间，
1: 对他根本不整理房间，就是我喜欢什么呢？非常整洁干净，哪里拿的这个东西他就要放回原处。哎，地上有灰，我会立刻把它擦掉。哎，起床后如果说那个床单是皱皱巴巴的，我会把它拉平，而且像。鸡蛋，冰箱里的鸡蛋，吃了几个还剩几个，我都是有数的。就是必须要从左往右拿，或者说是从右往左拿，不可以像下跳棋一样从中间取。但这些全都是他会犯的毛病
0: 。呃，最后一个我觉得也算不上什么毛病吧，<笑>就是强迫症。<笑>所以说你们最后分手是因为他拿了左边第三个鸡蛋吗？<笑>这是
1: 其中一个原因吧。我会把他的这些不好记在我心里面的小本子上面，<笑>就会，嗯、呃，就会有很多这样的，就是，嗯、呃，生活上的细节的不同嘛，然后。嗯、呃，我当时会觉得他这些都是毛病，但是现在我也成长了，我觉得其实就是大家的生活方式不同，还是应该被尊尊重的。不过那个时候我就想会像一个老妈子一样，一直在旁边念念念念念，他就会觉得啊，我非常的烦。然后磨合期的时候，我们是三天一小吵，隔周一大吵。大吵的主要原因还是因为他的前女友，就。就他的前女友，就是会经常分手了以后，还会找他干一些事情。最可惜的是，这个男生他后来自己就辞职了，出来创业，自己开了一家店。员工的话，就是当时他们店里面其他的一些跟他干了很久的小伙伴。然后有一次不小心，我就瞄到他的手机，看到工作群里面怎么有那个扎眼的微信头像呢？才知道。他居然让他的前女友也过来帮他工作，哇！那一刻我真的是都要崩溃了，我真的觉得自己就像一个笑话一样。然后那段时间我们又开始了“有他没我，有我没他”的这种吵闹，就
0: 好吧，
1: 真的超级过分。但，他都还不是他最渣的体现
0: 。这大概是几年之前
1: ，起码是三四年前了。嗯，三十年前，嗯，对，就那会儿我也比较年轻嘛，二十三四岁。最高潮的是有一天晚上，他说他朋友家的孩子要吃那个满月酒，他晚上会晚点回来。但是到了晚上十一二点的时候，我给他打电话，他怎么都不接。我就想他可能是喝醉了，我就打车到了他吃饭的地方去接他。但是到了以后发现餐馆早就打烊了，人都没有。我就各种找呀，好不容易就找到了他，就是满月酒这个东道主朋友的电话，然后对方说他七八点就走了，好家伙，我一下午就知道该去哪儿找他了。哎、完了，我就去到那个女孩子家楼下，就发现她的车是停在路边的，我就冲上去狂敲门，那个女的就在里面问是谁，我说是我，我来找小勾。他说他没在，我说，我说你不要骗人了，他的车就在楼下，我就开始给那个男孩打电话，结果他的手机就在里面响了，嗯，这个时候他们才开门，开了门以后，我就那个进就直接就冲进去，发现客厅没有人，我就冲到了卧室，发现这个男的躺在床上睡觉呢，把我气惨了，然
0: 后你就抬起他的下巴。
1: 没有，我没有没有，我做了一件什么事情呢？当
0: ,当时你就哭哭着走了是吗？没
1: 有，嗯、我把他叫醒，我说走，穿上衣服回家，我就协助他穿好了衣服，然后就回家了。回了家以后，他不是喝醉喝醉了吗？他又继续睡，我就用他的指纹把他的手机解锁，看了他跟那个女的的聊天记录。那天下午，他确实是喝醉了。
0: 天哪，这个啊，哦、用睡着的人的指纹去解锁，这个剧情也是有点狗血。
1: 对，然后他就让那个女的去接他，然后那个女的，其实那个女的还是挺好的哈。那个女的当时是问送她回哪儿，然后他说不回我这儿，所以那个女孩子就把他带到他们家去。看完我真的伤心到嚎啕大哭。嗯第二天就请假了，没有去上班。他酒醒了以后，我们就又大吵了一架。然后他反过来揪着我说：“我看他手机，这个事情不对。
0: ”他有这还有什么好吵的？你这都不分手，你什么好吵的啊？天哪！<笑>我
1: 我真没和他分手。然后后来我就反就和他在一起嘛，都起码又过了，都又过了好久哦，又过了一两年。就之后中间的话，我们有一段时间过得还是很甜蜜的。后来，最主要的原因是因为疫情来了，就二零二零年疫情的时候，所有人都被隔离在家嘛。当时就是我和他一起住在家里面，那段时间就是我，就是决定我们两个不能在一起的一个非常重要的时间点。
0: 嗯，好像疫情的确是造成了很多人分手。<笑>
1: 对，就是天天我们俩就在家里面待着，待了半个月的时间。你看着我，我看着你，然后再加上我们的生活习惯也不同，嗯、我做的菜他嫌不好吃，他会就是用很伤人的话说：“你这些老是人吃的呀？又没有油，又没有盐，等等的。”那他批评我做的不好吃，他自己又不去做。然后我
0: ，你让你给他看一下强餐，<笑>强，你说世界上还有人吃这种东西？你看看我的，<对>真你看看珍馐美味对你都
1: 不好好的珍惜，然后就是因为这种小细节嘛，啊、最后到我们俩在家里面一天都不说一句话这样的程度。嗯
0: 、后来好吧
1: ，对，后来就是疫情解封了以后，他就收拾他的东西就出去。就去，呃呃，当时我们是异地恋，他就收拾了他的东西，就去了其他城市，然后，但我们也还没有分，就是持续的这种异地恋的感觉。然后我可能会从每周去找他一次，变为半个月去找他一次，然后再变回一个月去找他一次，最后就是我不去找他了，他自己回来，然后。有一次，他回来之前，所以你们
0: 下一次什么时候见面？我、哦、下一次不见面，现在,现在不见面了，现
1: 在分了，分干净了，现在分的干干净净的
0: 。好吧，好吧。
1: 对，然后那个，我看有一天他就是他要回来的上午，他给我发了个信息，他说那个，嗯，今天晚上我回来了，你就不要再准备晚饭了，让我收拾打扮一下，带我去吃西餐。我当时就觉得，嗯，怎么有点像分手饭呢？嗯、就把这个聊天记录截图发给了我的姐妹，然后我说她估计是要跟我分手了。但是在吃饭的过程当中，就我们俩都表现得非常的客气，我一直都在等她说那句话。但是直到说完了以后，她都直到就是吃完了以后，她都没有说出来。然后我们就还去逛了超市，然后再回家。我都躺到床上去睡觉了，他都还没有说这句话。我在想，是不是我想多了呀？就没有管嘛。就，嗯，我在床上躺了一会儿，他打完了一局游戏以后就进来，嗯，就开始了聊天。一开始就聊我们是怎么样认识的，然后慢慢的就聊到了现在，就把我整个人都聊得一会儿哭一会儿笑。最后口水都说干了，他就很平静地说了一句：“他说，我觉得我们可能过不下去了。”然后我也很平静地回复我说：“我也觉得。”完了，这天晚上就过去了。第二天早上起床以后，我就说我要去遛狗啦。他说好。然后当天我就遛狗遛了很久，回来的时候就发现他已经收拾好东西就走了。我就跟他发了一个再见。他就回了我一个，他说：“嗯，大概就是有些东西今天拿不了，等过一段时间他再回来。”之后我们俩反正就分开了
0: 。那所以说他，他你后来有没有调查过他到底有没有回到前女友的身边
1: ？这个我就没有调查过了，因为隔了这么久，<笑>我觉得调查这么多好像也没有太多的必要吧。
0: 就是你现在其实也不是太感兴趣了，对吧？对就是对他到底有没有怎么样？是
1: 的，就真的是放下了，对于这个人来讲
0: 。嗯，挺好，挺好。嗯。哎，所以说这这一段是可能到现在为止最最长的一段吧，也是各种各种 drama 最最多的一段吧。是的，没错。好，反正呃，我觉得。怎么说呢？首先，我一直是觉得好像多谈恋爱是是好事儿，嗯
1: ，我也觉得
0: 。但是你不要寄希望于说多谈恋爱会让你之后变得之后的恋爱当中变得更聪明一点。我觉得大多数的时候可能并不是这样。然后你每一次都会重新。reset 到之前的零点，然后重新需要是是一个一个新的经验这样
1: 只能说就是通过这些恋爱的话，是是我感觉自己在处理关系上面会变得更加的成熟，不会那么的冲动，然后可能也会更加的包容对方一些和我不一样的习惯，一些行为方式。嗯嗯
0: ，所以说你现在是。单身的状态，对，就是现在，就是
1: 我都单身了，好久好久了，真的好想，可能有有一年多好想谈
0: 恋爱，好想谈恋爱，群里群里会马上有一堆会过来过来回复加一，
1: <笑>真的是好想谈恋爱呀、啊，就是想谈那种，真的是因为喜欢一个人而在一起的那种感觉，就是看到他。会有那种小鹿乱撞的这种，而不是为了要完成婚姻而去进行的一些感情吧
0: 。是的，那我觉得就是，我觉得这个原则还是挺好的。希望希望不要在某一个时刻放弃，因为你现在毕竟还年轻嘛，是对吧？你别回头，呃。就说，如果你现在是这样想的话，就希望以后还是一直这样想，永远永远不会太老而觉得，就是至少我是这么想的。你永远是可以为了追求恋爱的快乐而去恋爱，就是而不是为了完成一个一个什么样的任务
1: 。是的，我都跟我的那些朋友讲，就是说，嗯、呃，用毛主席的话来说，我这样的谈恋爱的方式就是在耍流氓。
0: 毛主席说过这样的话。毛主
1: 席说的是，不以结婚为基础的谈恋爱都是耍流氓。然后，
0: 那我不是，我就是<吧>对象纯粹的以这种下下一期音频，我们就可以来科普一下毛主席的情史
1: 。<笑>真的吗？我觉得可以。
0: <笑>哎呀，好吧，反正我觉得，咱们今天也是聊了。都快三个小时了，
1: 对，聊了好久。肯
0: 定肯定还是要要一个分一个上下集了，嗯、然后到时候还要剪剪辑一下什么的。那么我今天反正我就是非非常，我我也听得非常过瘾啊，就是那么多的。八卦情史，个宝藏女孩所以这个节目呢是最后呢，我是想要恢复一个很久以前我们在前几期的呃音频当中我们有过的一个栏目呢，就是由上一期的嘉宾随机为，就是等于是盲选嘛，因为他也不知道下这期是你，嗯，对吧？嗯呃，也不知道谈我们谈什么内容，我就说我下一期的嘉宾让他留一个问题下来。那么上一期的嘉宾你知道是大同，<的>那么我们也聊了一些，呃，比如说他在恋爱方面的体验啊，还挺巧的。这个这个题目其实你看，我们之前做了快二十期，一直都没怎么聊过，然后就跟大同跟你连续聊了两期、啊，还聊的挺多的。好，那么我就呃问他说，你要不要给下一个五人留一个什么问题啊？呃。挺有意思的，他给留了一个问题
1: 。现在的你会对高中时期的你说些什么呢？啊， uh, 那我会说
0: ，就是当时那一巴掌可以打得再重一点
1: 。我会说，好好学习，不要早恋，真的。是，这
0: 真的是，真的,真,真的，<你>我是真的是这样后悔后,后悔当时早恋吗？
1: 对呀、啊，我就觉得我如果说我好好学习了的话，我可能就能够考上清华北大吧
0: 。笑,<也>笑死！呃，你毕竟有这五十多分的加分。
1: 是呢、啊，我毕竟有这么多的加分。都怪恋爱
0: 。哎，是啊。但是清华北大以后还是有机会的吧？没事，你说不定可以到时候再去考个什么研究生啊什么的，还是考得进去的吧。但是初中时候那种纯纯的恋爱，什么、呃、高中时候那种啊呃，去跟人家因为因为这个恋爱的事情去打架的经验，我觉得你以后到了三十岁之后是不会再回来的
1: 。对，就是，而且像这种趣事的话，我觉得我可能。可以讲到八十岁以后，给我的孙子再讲一讲。哇，他们奶奶年轻也不用再讲
0: 了，你就让他们一下、这个、直接听
1: 音频，对吧？听一
0: 下这期音频，可以。对啊，对啊，再讲多多烦啊<笑>、哎！好的，那么现在这个国内其实也挺晚了，都快都快十二点了。是呢。那么也非常非常感谢你今天陪我聊了这么久啊！呃，我也希望现在，因为我们的艺术总监正在月子里，所以说，我估计这期我是要自己剪了，所以，我也是希望尽快能够把它剪出来，好的，来跟大家，嗯，让五人听到听到我们，好吗？好。那么你还有什么，有什么要对五人说的吗？除了不要早恋，但是五人也没有太小的吧？现在五人也应该。大多数都是到了该恋爱的年龄了，也不再不不存在什么早恋了。你还有什么需想跟大家说的吗
1: ？我觉得就是，不管是在人生的哪一个阶段遇到了哪一些的困难的话，嗯，都没有都没有关系的，因为像我们现在所有经历的一些磨难，在之后再遇到的，在之后回过头来看。其实都是比较有意思的一些经历，然后也希望我们所有的五人喜欢自己、嗯、欣赏自己，不管自己是什么样子的，都能够以一个
0: 很好的心态去接受自己。好的，最后你看啊，不用我来，不用我动手，咱们嘉宾亲自给大家上了些价值，那么、嗯、也非常好，我们这个就是 perfect ending。嗯，好的。那么谢谢你，梦梦。到时候反正我们到时候再再跟你再跟你说，我待会儿微信再跟你说，发点什么跟这个内容有关的照片啊什么的，放在 show notes 里边，好吗？对
1: ，好的。我还要把那个乙舞的诗歌朗诵发给你呢、啊。对对
0: 对对、嗯、对，好的好的。那么就先这样，嗯，好吗？拜拜，<的>谢谢，拜拜，再见。记得记得保存文件。好的，
1: 拜拜，拜拜，晚。